0: Velkommen til podcasten til Sim, Songdal Indre Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å vere generasjonskjøsje i Sogndal som bryr seg. Vil du vite om mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no Og nå til søndagens preike. vi ska ta og preke utifra. Jeg har egentlig et ganske enkelt ord til dere i dag, men det er fra Markus det fjerde kapittlet. Og bakgrunns historien her er at Jesus, God's man of power for the hour, han har turneret rundt i Israel, nettopp lansert seg til på sin kandidatur, det er ikke han, men at han begynner å gjøre de mektige gjerningene helbred og syke, og så begynner han å fortelle disse legnelsene som vi er så kjent med. Og så begynner han å forklare det fjerde kapittlet i Markus, og så sier han til disiplene, «Hello, disciples, jeg har lyst til å hører dere litt hvordan disse tingene henger sammen. Og så sier han, du du vet Guds rike, og det er jo litt sånn arkaisk ord hvis ikke du ikke har vokst opp med greiene, men det har jo mange av oss. Men Guds rike er jo stedet der Gud er. Og Matteus brukar ordet himmelsrike. Med andre ord, hvordan er himmel? Eller hvordan fungerar i det rike der Gud styrer og er konge og hans vilje skjer? Hvordan fungerar det? Og så kommer han med denne lignelsen her, som eg synes er helt, helt eminent. Han sier, så sa han, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Eller hvilke lignelser ska vi bruke for å forklare det? Det er som ett sennepsfrø Som er mindre enn alle andre frø På jorden når det blir sådd i jorden Men når det vokser Vokser det upp og blir større Enn alle andra hagevekster Store grener skyter ut Slik at fuglet i luften Kan bygge reir i skyggen av det En fascinerande lignende som han forteller Men ikkje ukjent for mange av oss Hva skal sammenligne Guds rike med? Jo, som det lille sannhetsfrø, som er så utrolig lita når det blir sådd. Men når du vokser opp, så blir det som et stort tre som fugle i himmel kan komme og bygge grede i grene. Og valt å kalle de ordene jeg skal dele med dere i dag, helt enkelt for se det store i det små. Se det store i det små. Jeg har lyst til å begynne med en fortelling til dere. Jeg er det noen som drar kjennsel på Trevor McKinney på skjermen der? ja. Når eg var liten, bare for å forklare litt om kristendomsoppdragelse, mildkatekisme, det var at uh, i den menigheten som eg vokste opp i, så var Åsane frikyrke. Vi hadde et ungdomsarbeid, det kan vel ikkje kalles et ungdomsarbeid, men det var før vi hadde funnet opp kategorien tweens. Uh, så dette, fra femte til syvende klasse, så ble eg til å dra på Tertnes bedus i Åsane. no er eg der egen frivillige, det er der var menigheten vår samles. Men eg ble tvunget til å dra på møte der. Og vi hadde et ungdomsarbeid som er tant og eg synes jo det var det mest rare alle noe som fann sted på et bedre hus. Men tent og poenget var at det skulle bli tent på Jesus. Jeg var tent på en annen ting som begynte å bli på den tiden. Og så, og så husker jeg at det verste som fann sted på disse samlingene, det var andengten. Andengten, der vi skulle tenke over det predikanten hadde formulert seg fram til. Og så var de fineste samlingane, det var når det ikkje var andakt. Og då tenkte man spare time, free time, for då skulle vi se film. Og så var jo de så smarte, de som arrangerte dette opplegget, de var jo litt pedagogis, og de tenkte, hvordan kan vi lure Jesus inn, selv om de ser på film? Og det var veldig smart tenkt av dem. Og nå er jo ikkje dette en superkristen film, men det som ligger bak historien her, utrolig fin. Og historien er at Trevor McKinney, han vokste opp med moren sin, Og de har flyttet rundt i USA, og så har de flyttet til Las Vegas i Nevada, og han skal begynne i syvende klasse. Og er det et sted å flytte med barn, det vet eg ikkje. Men uansett, de flytter dit, og samfunnsfaglæreren gir en oppgave til alle eleverne i klassen. Og eg har jo studert å bli lærere, og vi fikk aldri presentert at det var lov å gi sånne oppgaver. Men oppgaven han gir var at alle eleverne skulle komme på en ide som kunne gjøre verden til eit litt bedre sted. Og du ser for deg, syvende klasse lærere, her i er Sogndal siden. Nå du finne på noe som kan gjere og være er mykje bedre. Sant? Det var dårlig i nynæsk. Men, men uansett, de fikk den oppgaven, og Trevor McKinney, som var en smart gutt, han tenkte fram, og så sa han, hei, folkens, det jeg skal ta og gjøre, er at jeg skal gjøre, altså, du har meg der, det er jo, er jo nynæsk for meg, du har meg der, og så skal du gjøre tre gode gjerninger mot tre ulike personer men det som var haken vart når du hadde gjort tre gode ting mot disse tre ulike personer og de har lyst til å gi han tilbake igjen så skulle han si til dem sorry my friend, du får ikke løft å gjøre noe bra tilbake til meg men du må gjøre det mot tre nye folk og ser du liksom hvordan han har tegnet der liksom eg gjør en god ting mot tre stykker og då den neste person må gjøre en god ting mot tre stykker og planen hans var er et nettverk av gode gjerninger og eg hadde jo p-matte så det går trekk i toppen på meg men eg vet at viss det begynner med en så blir det til tre og viss de tre skal gjere tre gode ting igjen så blir det til ni og viss de ni skal gjere tre gode ting så blir det 27 og stopper det der for meg men då går det ut av hva dere eksponensielt og eg tviler på at varna brådsbrødrene når de lagde denne filmen her at de tenkte hello, we gonna make a movie that illustrates how the kingdom of god works Det tviler eg at det var det som var på regisjørbordet i Hollywood når de lagde denne filmen. Men uten at de var klar over det, og så brente seg fast i et ungt barn i så illustrerer det her, hvordan Jesusbevegelsen faktisk fungerer. Daniel, hva mener du med det? Jo, så så vi leste om i denne legnelsen, Jesus sier at, at Guds rike, hvordan funger det når Guds rike, når Gud holder på med noe? Er det sånn det bare kommer ned ferdigprodukter, og sier nei, 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 Guds rike Det er som det lille sannhemsfrøet, som du tenker er helt ubetydelig og uviktig i øyeblikket, men i det det plantes. Og når i det tiden får bearbeide det så vokser det opp og blir så vanvittig mykje større. Og sånn, hvor mange av oss, nå har du i denne 60-årsdagen, og vi ønsket oss gavekort på plantasjen, eller min kone, ønsket seg gavekort på plantasjen. Eh, og hvor mange av oss ser då på disse små sannhetsfrøene disse små frøene og tenker i det du holder der, bare sånn «Jeg ser ikkje et frø. I see a forest. Jeg ser en skog, liksom». Ingen av oss gjør jo det, men sannheten er jo at i dette utenkelige, lille frø finnes potensialet for det ustoppelige, store. Er du med meg? Nu kan du nikke lett karismatisk. Og når du ser denne lille fyrstykken som han tenner, ser man bare en fyrstykk, eller ser man potensielt en hel brann. Dette er sånn Guds rike fungerer, sier Jesus. Det ser utenkelig smått ut, men det bærer i seg potensialet for det ustoppelige, store. Og dette har mine venner, har alltid vært sannheten om Jesusbevegelsen. Det som virket som en marginalisert, liten sekt i år, Jerusalem i år 33, så har resultert i at vi sitter her i dag i 2022 og synger «Vi opphøyer deg». Og hadde de hørt den sangen, så hadde de tenkt «Hva alle dager er det de synger om?» Liksom, vi forstår ikkje dette. Men hva er greien? Det begynte som en liten tro for noen få, men som har er antropp med å influere de mange. Og spørsmålet eg har lyst til å stille i dag er «Hvordan kan vi se...» en Jesusbevegelse i vår tid. Og jeg må si det at eg har konvertert han fra Keynote til PowerPoint, så eg har nok i sted til stans til å forstå at all taxen skal vere inni denne brikken. Men sånn er det når man ikkje går gjennom han på forhånd. Men uansett, hvordan kan vi se en Jesusbevegelse i vår tid. Og vet du hva? Dette budskap er superenkelt, men jeg tror at det bærer med seg noe av en tidløs sannet om hvordan Guds rike fungerer. Og eg kjenner sant, at nå har eg gleden av å reise rundt i dette landet vårt og få til å snakke om Jesus. Og nå på, på, på tirsdag så var eg sammen med masse over hundre ungdomar på Danielsen videregående, og så på søndags kveld var eg sammen med, med alle konformantene i Kvam i Hardanga. Det var ikkje det så mange som hadde møtt Jesus før, for å si det sånn. Og så i helgen så var eg i Rogan. Jeg får lov til å reise rundt og møte masse i kristne mennesker, men jeg ser ofte at når det kommer til troen og forventningen til at Gud skal gjøre noe i dag, så er den ofte begrenset. Så hvis jeg kan få lov til å gjøre en ting i dag, så er det forhåpentligvis å få lov til å vekke engasjement men nok tro om at Gud ikke har resignert eller pensjonert seg, men at han faktisk virker på de nordlige breddegradene også. Så hvordan, takknes, hvordan kan vi se en Jesusbevegelse i vår tid Og dette er super enkel pedagogikk Men det første jeg har lyst til å si Ikkje sant Ikkje sant Oi, oi, oi Vi skulle tatt oss noen minutter her videre før vi begynte Men det første jeg har lyst til å si er Se det store i det små i møte med mennesker Se det store i det små, i møte med mennesker. Jeg tror dette er et tidløst prinsipp. Daniel, hva mener du med det? Jo, det første jeg har lyst til å snakke om, i møte med mennesker vi har i livene våre. For en tid tilbake, eller for en del år siden, så studerte eg på en teologisk institusjon, og så, eh, det hørtes veldig alvorlig ut når du sa institusjon, men eg var der av egen frivillige, en høyskole. Eg studerte der, og så husk eg det var ein sånn her åpen dag, der det kom folk inn for å liksom se om det var stedet eg hadde lyst til å studere, og så skulle vi som var studenter der, skulle be for noen av disse gjestene som hadde kommet. Der. Og så husk eg at eg gikk rundt ein kvinne som sto der, som var litt eldre an meg, og så fikk jeg lov til å ligge på skulderen noen, så ba en enkel bønn. Og så vet du jo hvordan det er, men når du, av og til så vart du så minnet på, sant? eller det vart så levande for meg, eller det kom så til meg. Sant? Det er fall det vi sier i, i Bedøsland, og eh, pinnsmennet og sier, jeg så et syn, det kom en engel. Men eh, men uansett, vi mener det samme. Eh, men uansett, eg bar for denne jenten og så fikk eg eit par inntrykk og noen ord som eg delte med hon. Så tenkte eg ikke noe over det. Og så gikk det ein del måneder, og så kom denne jenten igjen, då så kom hun bort til så og sa han, husker du meg? og sa, nei, jeg vet egentlig ikke om jeg husker deg jo, altså før sommeren så bar du for meg jo, stemmer, ja, stemmer vi, vi ble jo tvunget å be noen, ja ja, dere, ja, du bar for meg og så delte du noen ord og sa, ja, det kan sikkert stemme ja, for at det som var tingen og det du ikke visste var på det tidspunktet der så var jeg på vei bort ifra troen og jeg levde i et forhold og i et samboerskap med en mann som ikke var god for meg Som, som gjorde slemme ting. Men så har jeg, du delte noen ord, og det var med å forandre så mykje. Og i dag så har jeg kommet ut av det forholdet, jeg har kommet tilbake til Jesus, og jeg har tenkt å begynne å studere her. Og jeg bare tenkte, wow, liksom. Så klart husker jeg det. Kom, vi... Kom vi ta og filme dette? Dette var start. Men kva er poenget? Jo, poenget er det som eg trodde i øyeblikk ikkje var ein veldig stor greie. Eg delte bara noen enkle ord, liksom. Eg var så minna på det. Det så levande for meg, og delte det. Og så tenkte eg ikkje no noe mer på det. Men kvordan det som eg hadde gitt videre der hadde vært som eit sennepsfrø som hadde blitt plantet. Som Herren hadde fått til å virke på. Og så hadde fått lov til å, å vokse opp i liv hennes, og bære rik frukt og eg vet for min del, eg er jo en fyr som liker sant? hvis du har tatt den disktesten eg er jo i personlighet eg lika lyd, eg liker applaus eg liker oppmerksomhet eg driver liksom sant? nå er eg ærlig, offentlig bekjennelse så det at eg liker jo å få sluttresultatet eg liker jo fortellingen om at livet ble forandret det eg ikkje liker er jo de spebegynnelsene Eller i fellesskapet vårt, når vi plantet kirke, så huskar eg ein gang at, at vi hadde besøk av enig fra Massfjorden. Og hvis du er litt bereist i distriktene, så vet du at det er også, liksom, over et fjell gjennom en tunnel. Og så, så satt han her med oss. Og så skulle vi lese Lukas 24. Han, ba, han visste jo nesten ikkje opp fram og tilbake på Bibelen. Nei, Gauter, du har nødt snu en motsatt vei, for skriften må stå den veien. Og han ba, nei, men jeg dribber med runeskrift. Nei, det var ikkje fint sagt. Og så husk eg satt meg ned sammen med han, og så begynte vi å lese. Og det var jo, altså dette var jo som han holdt på en måte en fossil. Denne bibelboken her, hva, hva er greien? Apropos boken, hva er greien? Og bare, hva skjer her? Og så, jeg liker de spebegynnelsene der, men i dag og gjennom årene, i dag har han blitt herlig kristen, vet du, gått på bibelskole og fått giftet seg, og fått barn og leder lovsang, og av og til kommer han til meg og sier, Daniel, husker du den første gangen når vi leste om det kjærligheter, Emmaus vandrarne er bare Gauta. Det vil eg aldri glemme av mange grunnar. Så med kva var tingen der? Eg forstod jo ikkje i øyeblikket at her var det ikkje bare Gauta som hadde på ein måte ein litterær opplevelse og fikk møte Guds ord og så vidare. Nei, eg så ikkje langt ned i veien at her så eg ein ekte mann som kom til å gifte seg med ein fantastisk kvinne som kom til å få gudfrykt i barn, som er en lovsaksleder i dag, og som er med å trene konformanter i Nord-Hordland. Så eg det når eg satt der sammen med han og sa Lukas 24, sida 1137. Eg så det ikkje i det hele tatt, med kva er poenget mitt? At det er alt for mange av oss, vi aborterar den spebegynnelsen, fordi at vi ikkje fikk sluttresultatet med ein gang. Er det meg? Men det er Jesus lærere oss her, han sier at Guds rike, mine venner, det kommer ikkje ferdigprodusert rett fra Kalifornien. Men det kommer i denne spebegynnelsen, og er du villig til å ta det til sågårne, og plante det i møte med mennesker du har rundt deg, og håpe og be om at med tid og år og stund, så kan det bare fram til et liv som har er blitt forvandlet. Hvordan kan vi se en Jesusbevegelse i vår tid? Jeg tror det begynner akkurat her. Ved at vi får lov til å investere det smilet, den trosamtalen, den invitasjon til det alfakurset, eller bare den invitasjon til den middagen, som var begynnelsen, ikkje bare til eit liv forandret, men også mulig eit helt slekt stre, andret. Og dette må jeg si har blitt så start for meg de siste årene, etter at eg var alene i 2018, fikk ein unge Anna. Og tenkjer tilbake, og gjør på en måte den historiske genealogireisen, Og Daniel, du er superkristen i dag og får reise rundt land og strand og snakke om Jesus. Og nå på tirsdag vil vi se at 14 stykker har respondert og sa at har lyst til å ta et steg mot Jesus. Folk som kom gjerne fra ikke-kristne bakgrunner, som sa at vi har lyst til å bli kjent med Jesus. Det fantastisk! Men så tenkte jeg på det, men hvorfor tror jeg? Og det er mange faktorer der. Men jeg tenker på det, så langt bak jeg kan huske, eller jeg kan ikke huske, men så langt bak jeg vet, så har jeg Annabelle, sant? så kom fra Råheim i Viksdal, født i 1890-åring, en gudfryktig kvinne. Og de klarte å få seks døtre, og en av dem var min bestemor, som også ble født på Viksdal. Og hun elsket Jesus og hadde en tro, som hun kan vidare til sin datter igjen, som er min mamma, som også er født i Eukedal slankt av Viksdal men då mamma og pappa var veldig heldig og fikk sitt andre barn, meg, i 1992 som då ble født i Bergen som er jo en egen mobilitetshistorie det og. så har eg begynt å tro på Jesus men og mine barn i 2018 og 2020 og nå i 2023 forhåpentligvis vokser de opp og elskar Jesus hva er greien? eg får til å tro på Jesus i dag eg får lov til å dele evangeliet med mange mennesker hvorfor det? På grunn av at noen i år 1890 ble født og følte Jesus og ga troen videre. Er du med meg? Altså kraften i å gi tro vidare og se det store i det små i møte med mennesker. Vi kan ikkje overvurdere regnvirkningene av det. Og Paulus han sier til Timoteus i 2. Timoteus i 1. kapittelet. Og så sier han, ettersom jeg ble minnet om den ekte troen som er i deg, den som først bodde i din mormor Louise og som bor i din mor er unike, og som eg også er overbevist om også bor i deg Åh. ser du det? så kan du se å oppmuntre dere uansett i vilje måte dere berører menneska på, men aldri forrakt de små øyeblikkene de små berøringspunktene for det er der Gud planter dette er sannhetsfrøet dette er sannhetskarne som bærer potensial i seg for å endre ikkje bara en person, men andre slektstreet, andre århundrar, for en slekt, ikkje fantastisk. Åh, oh, så det jeg kjenner jeg liksom, bøn min Gud, åpne troens øyne, så vi ser, mer enn det som er banalt, monotont, og kjedelig foran oss. Så eg må innrømme det, at når eg sitter med mine barn på sengekanten og leser bibelfordi på kveld, så det alltid eg kjenner liksom tungetaletrykket, shabba dabba er liksom helt på topp, og eg høyrer ingen synd i bakgrunnen så berre bringer inn en salig stemning av Guds nærvær. Tvert imot så er det litt kakofoni, det er bråk, det er litt sånn pappa, må vi lese? Ja, vi må lese. Eh, og så så vi inn, år inn og år ut. Men kva er det det resulterer i forhåpentligvis? Jo, er barn som føler Jesus en gang nå. Åh. Måtte vi se det store? i det små, i møte med vaneskare. Men mer enn det, så er det store i det små, i møte med menigheten. Og en av de tingene jeg liker å komme her til Sogndal med dere, er at jeg får en sånn opplevelse av å komme hjem. Nå. Og det menar meg litt om den lokalmenigheten som eg fikk lov til å bukse opp i, som var Åsane frikirke, og som eg nå får til å lede i Åsane bydel. Vi begynte som studenter, Og så begynte noen å forstå hvordan man skulle få barn, og nå har vi masse barn. Og det er et salig kaos. Men dere kjenner til det. Dere er jo til med ulike søndager. Kaos søndag, og liksom stille søndag. Eh. Og dere ler, for det er sikkert sant. Men vi har ikke vært så smarte enda, så vi har kaos søndag hver søndag. Men eg har gleden av å jobbe med noe som heter «I'm for ready». Og det handler om menighetsplanting, der vi ønskar å trene kommande menighetsplantare. For det eg tror, og per dags dag, dato i Norge i dag, så har vi, er det flere menigheter som vi legger ned enn vi starter opp. Og det tenkjer eg, det er bra. Sånn kan det ikkje vere. Dette må vi vere med å bøte litt på. Så eg har eit veldig engasjement i møte med menighet, og så lever vi også ein tid der det kommer til det kristne fellesskapet, så er det ikke sånn at det, det kristne fellesskapet alltid har den høgaste aksjekursen. Og hva mener du med det, Daniel? Jo, eg har forstått det sånn etter å ha jobba litt som pastor og ungdomsleder, at vi lever i eit frivilligheitsamfunn, og det er jo gull i samfunnet vårt, dugnad, det byrjar å bli mindre av det, og vi har lyst til å få betalt for engasjementet vårt og så vidare. Men det er jo gull ved den norske kulturen, er dugnadsånden og det er frivilligheitsfaktoren som har båret mange ting. Så det at mine barn, de kan vere til for spørsmål om dei har lyst til å på fotball, eg aldri på fotball. Men det kan være at vi skal få det. Men då er jo, har du lyst til å gå på fotball? Og så man ja, nei, hva får jeg foran deg? Sant? Ulike alternativer. Men i møte med det kristne fellesskapet, så ser eg at den frivillighetsmentaliteten, ofte har vi den med oss når det kommer til kirkelivet. Også. Føler du får å dra i kirken opp på søndag? Eg vet ikkje heilt om eg har lyst til det. Eg ikkje den muligheten når eg vokste opp. Då sa mamma, vet du hva Daniel? I dag har du to muligheter kan få til å være med i kyrka. Ok, den andre. Eller du kan få lov til å være med til menigheten. Så var ulike ord for den samme tingen. Sånn at Så jeg hadde ikkje veldig mykje valgmuligheter. Men kva handler det om? Jo, eg tror at menighet ikkje er ein frivillighetsaktivitet for dei som trenger litt ekstra religiøst påfyll i hverdagen. Men som etterfølger av Jesus er menighet den naturlige pulsen for oss. For det her vi kommer saman som det kristne fellesskapet. Hva er poenget mitt? Jo, Mange av menighetene våre lider og blir litt mindre fordi det er så utrolig mykje hyggeligere å holde på med de andre tingene som det avanserte moderne menneske i velferds-Norge skal bedrive. Men der har jeg lyst til å utfordre oss, og dere har sikkert dette på plass, men jeg trenger å si det til flokken min, at kirke er ikke en aktivitet, men kirke er en identitet. Følger jeg Jesus, så er jeg en del av hans folk. Og søndager er kirkedager så er det. Gud skapte først søndagen for kirkedag, og så sa kan du slappe opp etter middagen? Det tøys er litt grann her, men vi trenger å ta menighetene tilbake. Kan dere være med meg på det? Men også ser det store i møte med det små i møte med menighetene. Og hvor mange av oss har ikke vokst opp og har god bakgrunn fra BDU-sliv, menighetsliv og så videre. Kan no gi meg liksom, ja, sånn, eg har akkurat samme erfaring som dere. Er det, det fantastisk i menigheten som er vokst opp i? Det var søndagskole. Vi hadde flagg under lovsangen. Eg kjem frå ein sånn kyrkje. Vi hadde det veldig gøy og eg fekk slush og vi spiste masse kaker, og det var rett føre eg fekk diabetes nesten for vi stelte så mykje godt tre. Så vi har innført kyrkjelunsj hos oss i staden for kyrkjekaffé, for at vi forsto at vi trengte å regulere det. Men kva er tingen? Ibland är det så att folk om menigheter och och engagerade medlemspråk. Det plejar ju säga hur många är det som vux upp i en god menighet och så gör de ja, det er og så så docka ja att det känns bra. Och så säger jag, jag visste ju att när Gud skapte på den 5:e dagen så sa han, låt mig skapa Sundal Indremission. Och så ser det på mig så det Daniel, hvis du är er predikant så borde du kunna din teologibärre. Och så säger helt korrekt. Nu kommer på han gjorde ju sjä det. Nej, för det har så sånt att nån i 2004 tröttade ut av det som var att arbeta här i Sundal och sa att vi trenger Stemmer ikkje det? Synes det var det jeg stod på natt siden 2004. Men så er det en lang historie bak det. Men noen trådde ut i tro, oss å ser det som samles her i dag. Men de så noe i sitt hjerte. Så tog de et steg i tro, og en skapte, skapte en forsamling for en ny tid. Det var noen som så det store som kunde bli i møte med det utenkelige lille som var i øyeblikket og når eg leste indremisjonshistorie i sommer for eg er alltid til fjærland om sommeren og kjøper masse kristne bruktbøker så leste eg i indremisjonssåga om den første indremisjonsforeningen som ble stiftet i sågnefjorden, tror eg var i 1865 i Bremanger og så har det vart heugiansk vekkelse og så vidare før det men tenk på det, mine venner, at vi er her i dag For det er at noen generasjoner før fant det viktig å møtes i vennesamfunnet, i det kristne fellesskapet, og de så noe derfra med, med troens øyne på innsiden, som de ikkje så i øyeblikket med de fysiske øyne. Så det er når du og meg kan bli fristet til å tenke at ja, hva, liksom, alt går bare nedover for tida, og det er ikkje noe trøkk over det kristne fellesskapet, og jeg vet ikkje om eg klarar å engasjere meg lenger. Og så tenker vi med Hans Nilsen Hauge, sant? og eg kan tenke det. På den tiden å, då var det vekkelse i landet vårt. Det var mykje bra som skjedde. Og vi har jo, er du klar over hva som er den mest eksakte vitenskapen? på klokskap. For du vet man kvådan det gikk. Så det at vi tenker jo, det var jo så enkelt for Hauge. Han visste jo det kom til å bli masse ebeneser og betel og bedus over alt. Nei, han jo jo ikke det. Men han så noe i sitt hjerte. Det store, i møte med det små, i møte med det kristne fellesskapet. Som han gikk i tro på, og som får lov til, og vi får lov til å løste frukten og leve av det i dag. Då. Så ikkje bare se det store, i det små, i møte med enkeltmennesker, men også i møte med det kristne fellesskapet. Og det var noe av den drivande pathosen for oss, når vi plantet menighet i Åstønd og Bydel. 40.000 mennesker, men vi hadde ikkje en levande frimenighet som samlet mer enn 30 stykkar på en søndag. Det var jo ikkje greit. Og det var med å plante drømmen i oss. Forhåpentligvis en gudrøm. At såkorn, men tenkvis, dette kan bli en levande menighet for neste generasjon i vår bydel, så de kan høre fortellingen om Jesus. Så begynte vi i stuen til mamma og pappa, meg, Gaut og et par andre, og snudde Bibelen riktig i vei. Og så var det et lite såkorn, som så vi sådde. Men i dag så er vi rundt 50 stykker, og er den største frimennighetene i Åsane bydrag, som er kjempetrist, men likevel er den største, på grunn av at vi trådde ut for 89 år siden. Er med meg? Se det stora i møte med det små, i forhold til det kristne fallesskapet. Og det leder vidare till det siste punktet, och det er se det stora i det små i møte med verden. I møte med verden. Og det er ikkje til å komme unna når du hører ulike lovforslag som løftes opp i desse dagane, hvis du har, har følt litt med på nyhetene, sant? Og så du kan få følelsen av at det å ha eit kristent konservativ overbevisning at vi tror at Bibelen er sant, og vi tror at vi har lyst til leve i tråd med det den lærer, så kan man erfare at meningsrommet kan bli litt mindre, ikkje sant? Og det er ikkje sånn du blir applaudert nødvendigvis på arbeidsplassen, eller hvis du reiser deg på bussen og sier, hei, jeg var på møte i helgen, vet du hva jeg opplevde? Det er ikke sånn du kjenner at folk rundt deg bare tenker sosiale poeng, vær så god. Tvert imot så kan du oppleve at rommet blir litt smått, og det er ikkje så enkelt å heve stemmen for det vi tro på i dag. Og eg vet, sant? Eg vet at det kan være krevende. Og det kan vere fristande for oss, og berre liksom lukke dørene på beruset, ta for gardina, ha åresalg, og synge kumbaya, og håpe at Jesus snart kommer til. Det kan være fristende å gjøre det. Og mange av oss har han tilbøyeligheten, sant? At kristendom, vi, altså, du har liksom to muligheter. der er enten isolasjon, som det konservative kristne folket på Vestlandet er, har en tilbøyelighet mot. Marie-Sjekk, som er holdningsøft, er sykt godt. Eh, eller så er det assimilasjon, som er at jeg er klarer det bare ikke å stå imot lenger. Jeg har lyst til å være sånn som alle andre. Og det er jo våre venner på Østlandets utfordring. Eh. Og der er jo utfordringen motsatt vei gjerne. Og for oss andre, at vi kan velge en av de deler der, men som etterfølger av Jesus, har vi ikke privilegiet av å sonne ut av verden. Og vi har ikke anledningen til å si at vi lever i en etter-kristentid, en postkristen tid, som er toga gott, Det var en kristne-epoke i i Norge, men den tiden er forbi. nu må vi liksom bare glugge igjen vinduene, ellers vi får bare hive oss med i det sekulære toget. Men Jesus sier, nei, 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 mine venner, husker dere når jeg lærte om Guds rike, det er som dette sennepsfrø. En smak av Guds rike. Det ser så lite ut. Men skal Guds rike ekspandere, så kan det bare være i en kroke, men det må være i berøring med jordsmålene rundt, ikke sant? Altså den verden vi omgiter. Og så sier han også, Andre steder han lærer om Guds rike. I Matteus 13, blant annet, så sier at Guds rike er som denne sudeien. Det er jo som denne gjærklumpen. Men du må jo plante denne gjærklumpen i møte med alt det andre medle. Så det er skal vi overleve som kristne, og mer enn at skal vi overleve, men skal vi innta nytt land, skal vi erfare at historiebøkene ikkje er stoppet når det kommer til innrømingshistorie eller meningshistorie på disse breddegradene i verden, så må vi tro at Guds rike er ikkje er et rike som er svagt, som vi har nødt til å skjerme, men det er et rike som er laget for å komme i berøring med de mennesker og den konteksten vi er en del av. Da. Og når Jesus lærer i Matteus 5. kapittel, så sier han at dere er jordene salt. Skal salte utføres i en funksjon. Hva må det være i berøring med? Det må jo være i berøring med en annen masse. Og så sier han, er verdens lys. Ja, jeg vet det. Sånn lys vi kan ha inne i kirkebygget. Han ber, nei! Det er jo sånn lys som å være der ute. Det er mørkt, ja, er dere med? Så vi er jo laget per definisjon som etterfølger av Jesus. er Vi skapt for å være midt i verden, men ikkje av verden. Men det å se det store i møte med det små, Og han det innledningsvis, men når du tenkjer på de første kristne, sant? etter at Jesus hadde blitt kastfestet, og han var borte for disse øyne, så fikk jo alle et anfall av sosial angst. Og de stengte seg inne, og låste dørene igjen. Og de tenkte, hvordan skal dette gå? Og så kommer Jesus gjennom veggen, og de tror ikke til sine egne øyne. Og jeg, jeg skjønner de. Jeg vet ikke om jeg hadde trodd heller. Og så sier han, fred var med deg. Det er meg. Ikke vær redd. Oso går den i gjengen her fra pinsedag når den hellejon kjem nedover dei. Går frå å vere cirka 120 stykker. Og så blir det då 3000 etter at Peter preiker til at det år 300, så var det 6 millionar av romarrikets befolkning. Så viss eg har talet min rett, så skal det tilsvare så skal det tilsvare 31 av mennesken og det er sånn røffleg anslag der. Så de går over 300 år fra å vere en liten promille og langt mindre det, til å vere 31% av befolkningen. Hvordan klarte de det? Jo, ikkje vi å lukke seg igjen. Ikkje vi bli gjort lik. Men å vere midt i, men likevel, ikkje av, men å representere eit annet Guds rike. Og eg vet ikkje med dere, men eg, eg har hatt denne tanken her. Du høyr gjerne i ein del kristne sammenhenger. Vi lever i ein etter kristentid. Men eg tenkjer jo dei første kristne, det er ikkje sånn dei tenkjer at folk kan ikkje begynne å tro. At de må jo ha sett noe på innsiden, som gjorde at dei levde på ein radikalt annerledes måte, som gjorde at folk ble tiltrukket av måten dei levde på, for dei hadde ein bedre historie. Kva om vi tenkjer at vi heller lever igjen før kristentid, enn at vi lever igjen etter kristentid? Vel, og greit, vi lever i, det har vært en del århundra der det har vært mykje tro, men kva om det kan skje igjen? Er dere med? for det skjedde jo en gang. Det er jo bare utenkelig helt til det skjer. Og Guds rike er ikke et passivt eller et regressivt rike, men Guds rike er et progressivt rike som går framover og henter en nytt og, og vi lever jo siden historikere og folk som har peiling på det i den største vekkelsen noen gang i menneskets historie akkurat i disse dager menneskene vi snakka. Bare ikkje så mykje oppe, her blant det Frozen Chosen, som er deg og meg. Men korfor kan ikkje det skje her også da? Eg har gitt mitt liv for å se om vi kan få lov til å se en endring på det. Er du med meg på den visjonen? Så hvordan kan vi se en Jesusbevegelse i vår tid? Jo, ser det store i møte med det små. I møte med mennesker. I møte med menigheten i kristne fellesskapet. Men også i møte med verden rundt oss. Og det siste, liksom patos inn mot dette, er hvordan skal vi finne motivasjon til dette? Og da det tenker jeg den fremste motivasjonen vi har, er Jesus selv. Det står i Hebrearene, det 12. kapitlet. Så står det så vakkert at på grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, han nå satt seg på den høyre sida, ved Guds trone. At Jesus i hans lidelse holdt ut på grunn av så gleden som var lagt foran ham. Han så det som så forholdsvis temmelig lite og slapp og ikkje veldig imponerande ut, tolv gutter, og ein av dei hadde stukket av, som ikkje var så høy i hatten. Og så var han villig til å dø for det. For at han så det utfattelige store som er deg og meg her i dag, og alle som samles rundt om i verden. Jesus så det store i møte med det små. eller oss vepne oss med den samme tanken i en tid som denne. Amen. Skal vi ta og be sammen til slutt? Jesus, takk deg for den du er. Han jeg har lyst til å be for oss som et kristent fellesskap her. Jeg ber deg, Gud, om at du planter denne ånd av tro i oss. Han som gjør at vi ikke forrakter denne spebegynnelsen, som ikke gjør at vi, at vi ikke har lyst til å, å så investere i det som virker banalt og lite akkurat her og nå. Men jeg ber om at du gir oss en ånd av tro, og jeg ber om at du gir oss en visjon, Gud, til å kunne gjøre som deg, og se det som ligger der fremme, og hvordan det begynner å med det utenkelige lille som vi har i hernet vårt i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. Tusen takk for at du, du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud vil signe deg akkurat der du er. Ønsker deg ei god, fin vei.